0: Nordestinos de nascimento e de coração. Tá começando o oitavo episódio do Banho de Cuia. O Banho de Cuia é um podcast do Amplitude FC, feito por gente que acompanha a bola por essas bandas aqui do Nordeste. Para você que gostaria de acompanhar e seguir todos os nossos programas, procura por Amplitude no seu agregador de podcast e assina o nosso feed, dá o seu like nos programas e ajuda a gente a ser mais visto no universo do podcaster. A gente está no Spotify, no Apple Podcasts, no iTunes, no Podcast Addicted, no Cashbox, enfim, Stitcher, vários e vários agregadores aí. Você pode encontrar os podcasts do Amplitude FC, incluindo o Band né? Além disso, a gente também está tá veiculando os nossos podcasts no site do HT Esportes, que é o htesportes.com.br, lá no site procurando, tem nossos podcasts lá, não só o Banho de Cuia, como lá La Plantilha, tem o Dois Toques, tem o De Primeira, enfim, toda a gama de podcasts do Amplitude FC, você também pode encontrar no HTA Esportes. Como prometido, a gente não demorou uma quinzena para voltar os microfones, agora vamos fazer, semana que vem nós fizemos a prévia da Série B dos Nordestinos, e essa semana... A gente vai conversar um pouquinho sobre os quatro clubes nordestinos da Série A. Tem novidades, tem clube tradicional, buscando algo mais. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esses nordestinos. E hoje é time da casa, um time caseiro, para fazer esse, essa prévia junto com vocês, ouvintes. Direto de Pernambuco, Douglas. Fala aí, Popoto, como é que você está?
1: Salve Max, salve todo mundo que tá ouvindo, todos os companheiros que estão aqui na bancada. Valeu, vamos nessa. E Vamos lá falar um pouquinho mais sobre essa série A que vai ser nervosa.
0: Pois é, tem tudo para ser uma série A bem tensa aí, bem disputada e emocionante para os nordestinos. Já na Bahia, Filipão, Felipe Velame, fala aí, meu bom, como é que você tá? Manda o teu alô,
2: Salve, Max, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente por aí. Hoje é dia de aproveitando o final dos estaduais, do agora que o bicho vai começar a pegar de verdade, entrar um pouquinho no chão que estão tá na Série A e vamos que o programa vai ser bom hoje.
0: Vamos lá, que o programa tem tudo para ser muito bom hoje. E por fim, Júnior Ribeiro de volta aí, os micro microfones do Banho de Cuia, direto do Ceará, dá o teu boa noite aí, teu alô inicial, Júnior, como é que você tá?
3: Fala, galera, é um prazer estar de volta, agora Brasileirão Série A, a expectativa tá excelente, finalmente aquilo que o torcedor cearense gostaria de ver tá acontecendo, são dois clubes, os dois principais na Série A, tem tudo para ser uma grande temporada para o futebol cearense na primeira
0: divisão. É isso aí, o futebol cearense, que é o único estado nordestino com dois representantes na Série A. Acho que. Eu não sei dizer se é inédito, mas é um fato histórico, com certeza. Sem mais delongas, vamos embora conversar e tomar banho de cuia. Pois é, galera, chegou a Série A terminaram os estaduais. É, no momento que a gente está gravando já se passaram as finais de estaduais dos quatro representantes três venceram os estaduais o único que não venceu foi o Ceará que perdeu para o Fortaleza ou seja, era, seria impossível os quatro serem campeões mas são títulos que mascaram um pouco o que que foi a temporada, o que vem sendo a temporada do, dos clubes? Acho que a gente pode começar, inclusive, a falar um pouquinho disso, começando pelo Bahia, né, Felipe? Queria daqui a pouco passar a palavra para você. Mas o Bahia é um dos clubes que já trocou de técnico no ano, é um clube que fez um investimento forte para essa temporada, é o maior orçamento do, entre os clubes nordestinos no país é um clube que está buscando uma ideia de jogo e eu acho que a gente pode discutir aí que apesar da mudança de técnico, o clube buscou um treinador que seguisse o, o perfil de jogo do, do Bahia que o Bahia vem tentando implantar nos últimos anos e então como é que a gente pode enxergar e, e o que esperar desse Bahia que foi eliminado na Copa do Nordeste, foi eliminado é, na Sul-Americana, segue aí vivo na Copa do Brasil com boas chances de classificação contra o Londrina. E o que esperar desse Bahia aqui agora sobre nova direção com Roger, Felipe Velando?
2: É, É uma pergunta muito complicada essa do que esperar do ano do Bahia, porque... É um ano que prometia muito no começo, se você for pegar as contratações individuais, a questão da manutenção, do trabalho de Anderson, até a forma como acabou no ano passado. E aí você tem um começo de temporada difícil, em que o time tropeça uma, até mais do que acerta, muitas vezes, tem eliminações precoces, tanto na Sul-Americana como na, na Copa do Nordeste, que afetaram demais o planejamento, acabou acontecendo a Copa do no Campeonato Baiano. Mas que sempre foi... Uma coisa secundária para o primeiro semestre. Nunca, nunca foi o objetivo, nunca foi algo que realmente dizer, Pô, salvou o primeiro semestre. Disse, não. Isso é legal, o torcedor comemora, é bacana estar no estádio assistir, mas não quer dizer muita coisa. E aí o Anderson cai e traz Roger. Como você falou, eu, eu concordo, eu acho que é uma, uma manutenção clara de, de linha de trabalho, de modelo, de jogo. E a gente já vê algumas mudanças dentro de campo. Da, da forma como o Bayern vem jogando. O grande problema é analisar realmente o que esse elenco pode alcançar. Eu acredito que seja mais forte do que foi ano passado, mas ao mesmo tempo mostrou dificuldades em saber o que quer, digamos assim, saber como jogar, saber como atuar junto. O Roger deu bons sinais de entende um pouco mais o elenco do que o próprio Anderson entendeu. Ele só fez algumas mudanças que, na minha visão, não, não se encaixaram de uma maneira legal. Acho que até foi prejudicial para o algumas peças de maneiras que talvez não fosse, mais, fosse a, melhor, a melhor forma de tirar o, o máximo. Mas o Roger chega e o Bahia ele mantinha a ideia de jogo de você sair com a bola, de você jogar, fazer um jogo mais apoiado, de ter triangulação pelo lado. E, ao mesmo tempo, leva isso um pouco além do que Nelson levava. Hein? A gente viu muito claro no jogo do Londrina, que na minha visão foi o melhor jogo do Bahia no ano, na Copa do Brasil, do 4 a 0 O Bahia dominou o Londrina completamente e conseguiu fazer isso com bola e sem bola. Ele fez algumas mudanças na parte defensiva, fez algumas mudanças na parte ofensiva e se encaixaram muito bem. A gente viu alguns alguma desses mecanismos se repetirem contra o Bahia de Feira. Não, na, não de forma tão bem aplicada, até porque o Bahia apresentou muito mais dificuldades, mas tentando estruturar um pouco melhor a forma como o Bahia joga, você tem dois laterais que apoiam bastante, tanto o Moisés como o Nino, o Bahia acaba até utilizando um pouco mais o lado de Nino, até pela força física que ele tem, pela questão da voluntariedade, ele está o tempo inteiro indo e voltando, indo e voltando, tem uma condição física espetacular para alguém de, da idade dele ele já tem mais de 30 então o Bahia acaba se, se aproveitando muito disso e Roger fez uma mudança nos últimos jogos em que ele tem muitos momentos deixando Ramires mais aberto pela direita, Arthur aberto pela esquerda, Arthur o tempo inteiro foi utilizado antes como ponta direita no caso, sempre cortando do, da direita para dentro ele é canhoto, a perna direita dele parece que não é bem forte é deve ser o mínimo mas isso deixava até um pouco previsível a estrutura do Bahia. Puxando o Arthur para outro lado, ele, ele dá amplitude com esses dois. Arthur, ele consegue... Ele tem uma, uma velocidade boa, ele tem um, até um contra-um legal e tem uma inteligência boa na situação de, da visão de jogo. Ele consegue, muitas vezes, deixar o, o companheiro em vantagem, entendendo aonde dar a bola, entendendo como, a hora de dar a bola. Então... Foi uma mudança importante que alterou a forma de jogar e melhorou muito o nível do Bahia. Além disso, ele puxou o Artur Kaique da ponta como se fosse um segundo atacante. O Bahia jogou hoje um 4-4-2, ou 4-2-4, muitas vezes, com Gilberto e Artur Kaique na frente. E Artur Kaique com muita movimentação e com muita liberdade para cair para meio, para dialogar com o Namiles, para cair pelas pontas quando o Namiles está por dentro. Então, tem essa mudança bacana e, e sempre utilizando a força dos laterais. Moisés passa o tempo inteiro, Nino passa o tempo inteiro ao quadrado. E tem uma situação muito legal nessa situação de Nino, que ele foi muito criticado pela torcida, ele estava errando muito. Basicamente, ele estava errando praticamente tudo que tentava. Depois do gol do Londrina, a torcida apoiou, a torcida cantou o Nino Paraíba, nós gostamos de você. Uma situação realmente arrepiante você está dentro do estádio e ver o barulho que a torcida faz cantando isso aí e Nino nos últimos dois jogos está no estado de graça, está acertando tudo, foi do, do céu infer inferno ao céu, digamos assim, e tem sido muito importante em manter essa força ofensiva do Bahia. Ao mesmo tempo o Bahia tem alguns problemas, o Bahia tem uma dificuldade grande de criar efetividade na frente do gol, muitas vezes o Bahia cria situações, mas tem dificuldade em converter em gol, o que é algo preocupante, porque já vi isso desde o ano passado, não é uma situação nova, e defensivamente o time às vezes peca um pouco na transição defensiva. Nos últimos dois jogos, Roger tentou fazer uma, fazer pression, pressionar a saída de bola para forçar que você saia pelas laterais e sempre tentar conseguir superioridade numérica na, nas laterais, com o lateral, o ponta e o volante pressionando. Deu muito certo contra o Londrina. O Bahia de Feira deu certo até o gol, depois o time deu uma recuada e aí o Bahia de Feira conseguiu, acabou até de ter o controle do jogo nos, nos finais, mas não conseguiu fazer o gol e eu vejo talvez essas as duas grandes dificuldades do Bahia e por isso que eu falo que é difícil saber até onde esse time vai, porque apesar da expectativa do, ano, do time ser mais forte do que do ano passado, com certeza tem mais opções vai depender muito de como o time se porte fora de casa. O time Bahia, ultimamente, nos no últimos anos, tem tido uma dificuldade grande de atuar fora da 49. Tem Faz bons jogos dentro de casa, constrói bons resultados, tem boas atuações, mas fora de casa acaba tendo uma dificuldade maior. O conjunto foi pior ainda. Bahia, se não me engano, um jogo, dois jogos fora de casa apenas. No ano passado, melhorou um pouco em relação ao outro ano, mas ainda assim ficou bem abaixo do que poderia ser. E isso acaba trazendo dificuldades ao time até pela sequência, até pela questão da sequência de vitórias que o time tem dificuldade de encaixar. Não é fácil no Brasil a gente sabe, mas tem essa dificuldade maior para atuar mal fora de casa ou pelo menos abaixo do que pode, vezes. Então acho que esse é o grande desafio do país esse ano: manter o um nível de atuação na nova e conseguir conquistar mais pontos fora de casa. Por mais que não atue tão bem, que isso até me normalmente acredito pouco da sua forma de jogar, de uma forma mais reativa, mas precisa conquistar mais pontos fora de casa. Eu acho que essa vai ser, é ser a grande diferença entre a posição que o Bahia pode alcançar na temporada. Então, Mas, ainda assim, a expectativa de um ano sem sustos, que não chegue nas últimas rodadas brigando para cair. E aí, a partir daí, construir alguma coisa. A partir daí, construir uma possível sul-americana, a partir daí, construir um Ficar entre os 10, aí, aí começa a se ver os reais objetivos que a gente pode alcançar. O primeiro objetivo é ter um ano tranquilo não brigar para cair, não, não ficar não nas últimas rodadas, naquela bacia das almas, tentando ficar de qualquer jeito. Ah, é... Complementando sobre
1: Fortaleza ou Fortaleza sobre Bahia achei muito legal a contratação do Roger, porque acho que gente mas, mas comentou naquele programa sobre os técnicos do Bahia tem seguido um padrão, né? E talvez de todos, pelo menos os digamos mais jovens e mais disponíveis, é, que se encaixam nessa ideia que o Bahia está tentando implementar, o Roger, na minha visão, é o mais capacitado. Bahia trouxe o cara mais preparado é, para guiar essa ideia, para implantar esse sistema no Bahia. Em compensação, eu acho que faltem alguns batomens é, no elenco, principalmente para a forma que o Roger pensa um jogo. Eu vejo, eu não sei como o Felipe vê, eu vejo os volantes do Bahia sendo volantes um volante muito travado, muito mais é, da base, de jogar na base da jogada. Armando. um mais de trás, mas não tem tanta efetividade próxima à área, sendo caras que infiltram, que marcam gols e que dão assistências, eu vejo isso no Gregory, vejo isso também mais no Douglas, um cara que eu um pouco mais na base do Fluminense, eu vi algo um pouco mais atrás, até um pouco quando ele surgiu no Fluminense, ele tem essa estilhada mais do que o Gregory, mas ainda assim um pouco, não é tanto a dele. Eu acho que falta um pouco essa peça no Bahia. Também falta é, um ponta que pense um pouco mais. Os pontos do Bahia você tem o Arthur, que é um cara que, como o Felipe disse, está jogando aberto do outro lado. Ele é um tipo cara que tem um pra um forte, é um cara habilidoso, rápido, é um cara muito inteligente, é um cara que arma bem o jogo. Em compensação, tu não vê tanto isso com é, Rogério, tu não vê isso com o tanto que quem está jogando aberto do outro lado é o Ramires. Talvez falte mais essa peça de um ponto que pense mais no jogo. Um ponto mais construtor do Bahia para fazer um com eles. Algo que o Zé Rafael fazia antes disso
2: aí. Sim, o Bahia sofreu com isso quando o Arthur machucou. Foi o primeiro pavio do ano, ficou muito claro. Quando o Arthur machuca no do, do começo do segundo tempo só optou por colocar, salvo engano, o Elber, o Roger, o, foi que jogou o é, Rogério e Artur Arthur, mas quando ele colocou o Elber, e aí o time ficou sem essa cara de pensar o jogo, mas até porque Ramírez ainda estava na seleção, ficou um, ficou um time que não sabia muito o que fazer com a bola, só sabia acelerar o tempo inteiro. Então, é uma situação que talvez falte ao Bahia, é suprido por outras formas, mas tem, existe uma carência nesse sentido. Já os volantes... É uma característica do, dos volantes, desse, vinha, vinha sendo essa característica, eu acho que o Roger é, está pedindo um pouco mais deles. No jogo do Bahia de Feira ficou bem claro, o Douglas atuando muito mais avançado, caindo até pelas laterais para dialogar com o Moisés e com o Arthur muitas vezes. Elton é um cara que tem um pouco mais de chegada na área, não sei se ele vai ser o titular, existe a, com o Gregory voltando agora, existe a dúvida se vai ficar... O é o titular da posição, mas quem vai jogar com ele vai ser Elton ou Douglas. Elton tem um pouco mais desse cara de entrar na área. Não, tem muita, não é o cara que se destaca muito fazendo isso, não tem tanta qualidade, mas tem essa ideia, tem essa iniciativa de chegar. Então, resta ver como o Roger vai amadurecer o modelo de jogo e o que vai sair disso aí, o que vai ser cada vez mais pedido deles. E, tipo,
1: também, ainda só para finalizar a questão do Roger... Como eu disse, eu achei o cara mais capacitado para assumir o Bahia hoje, é um cara que é muito estudioso, é um cara que eu adoro ouvir falar, mas nos últimos trabalhos dele, é, tanto o Atlético Mineiro quanto o Palmeiras eram né, times que faziam bem a bola, trocavam bons passes, mas tinham uma pequena dificuldade em transformar esse gol, e acelerar ali próximo à área. Você sentiu um pouco essa dificuldade. Você também sentiu um pouco de dificuldade na transição defensiva. Isso é algo que vem desde o Grêmio. É, na fase final do Roger do Grêmio, tu pega assim que o Grêmio, um que tomava muitos gols e muitos gols, era, era um vinho de contra-volta. Principalmente o time dele é, costumava ter muita bola. Fazer é algo que... Ele, acredito que ele pensa um pouco que ele vai tentar resolver isso no Bahia mas vale a pena ficar é, prestar atenção um pouco nisso
0: É, eu tô também tô bem curioso para ver esse trabalho do Roger no Bahia, eu acredito que ele tem peças aí para construir um bom time para essa temporada para fazer uma boa campanha no campeonato brasileiro. Agora me preocupa essa questão dos volantes que Popoto citou. Eu, eu preocupo também. Eu achava que Yuri ia ser, ia ser um cara que cairia como uma luva nesse sentido para dar uma qualidade ali melhor na saída de bola do Bahia, mas o Yuri tem um problema sério com lesões. Ele é um cara que não consegue é, manter um. Uma sequência, pelo menos no Bahia, incrivelmente aqui no CSA o período que ele ficou, ele foi muito bem, ele teve sequência, foi para mim o principal jogador do time durante o acesso para a Série A, mas no Bahia ele não consegue ter sequência, infelizmente. E para finalizar, para gente encaminhar já o, o final do Bahia eu queria ouvir de vocês é, essa questão do que o Felipe levantou sobre o problema de gols. Ao mesmo tempo que a gente tem dois centroavantes aí no elenco do Bahia que ao meu ver seriam titulares em vários times aí de, de, que estão disputando a competição. Tanto o Gilberto quanto o Fernandão são dois caras que é, fazedores de gol. São dois caras que tem a finalização como forte. E o que, é que vocês acham aí que falta encaixar entre esses caras e, e o setor de criação do, do time para poder o Bahia ter uma maior efetividade ofensiva é, durante o restante da temporada? É, sobre os
1: centroavantes, é assim, Gilberto e Fernando são... Tecnicamente, dos caras muito acima da média, pelo menos no nível nordestino. Acho que dá até pra dizer, eu vou dizer isso, são, junto do Júnior Santos, os melhores centroavantes da região. Mas tem que ver também todo o entorno. É, o Gilberto é um cara que fez uma quantidade muito alta de gols no começo do ano. O Fernandão, quando teve oportunidades oportunidade, ele também marcou. Mas tem que ver é, é, os jogadores ao lado, ao lado deles. O Rogério é um cara que. Tem um problema crônico com a finalização, eu acompanhei ele aqui perto, tanto no Norte no Esporte. O próprio Elber é um cara que não finaliza tão bem. O Arthur, pelo menos na época de Londrina, nesse começo de Bahia, é, a maior parte das finalizações dele é vinha de chutes a média e longa distância. O tipo... Além da questão da construção, o Bahia precisa dos pontos construtores, construtores que a gente citou. Talvez o Bahia precise de um ponto de um atacante, de um segundo atacante, e também tem uma capacidade muito boa de finalizar, que hoje a equipe não tem, pelo menos eu não enxergo isso. Melhorou com o Arthur Caído. o Arthur Kaique é um cara que evoluiu isso já no Santa Cruz, evoluiu muito na Chapéu e tem pelo menos a princípio continuado, é... Esse, essa evolução dele me impressionou bastante pelo menos, quando ele chegou no Santa Cruz é, essa evolução dele em finalizar a jogada seja marcando um gol seja assistindo
2: Douglas é perfeito isso aí eu já falo isso há algum tempo vai Bahia precisa de um, de um ponta de um cara de lado que estraga gols você vê Rogério, por exemplo o Bahia saiu da Copa do Nordeste Rogério perdeu em dois, em dois pelo, No mínimo em dois jogos, dois gols claros, claríssimos, um contra o Vitória em um contra o Sergipe. Mas sim, gols claríssimos, e se ele faz um desses dois, o Bahia não tinha sido eliminado da Copa do Nordeste. O próprio Elber, apesar de ter sido no passado o líder de assistência do Bahia no Brasileiro, é um cara que, como você falou, finaliza mal. ele É importante... É um jogador que vai ser importante para a temporada, mas ele finaliza muito mal. A minha esperança, esse, a minha esperança é com a vida de Arthur acho que ele é o cara que dá para suprir essa carência, assim como a Edgar foi em alguns momentos. Como o foi no ano retrasado. Então, é uma, é uma grande lacuna no elenco, que eu acho que com Arthur que a gente tem uma grande adição nesse sentido. O cara que chega para realmente entregar o que a gente precisa.
0: É isso aí, né? Eu acho que o, o Bahia com certeza é o clube que a gente pelo menos acho que todo mundo aqui vai concordar que é um um, um dos principais, se não o principal é, candidato nordestino a ser o, o melhor colocado uh, entre os quatro até por ser a equipe que investiu mais, que tem uma estrutura mais consolidada, é, se não manteve o técnico como, por exemplo, Fortaleza ou o CSA, mas vem mantendo uma identidade de jogo há algum tempo, e então acredito bastante que a campanha do, do Bahia tem, tem tudo para ser bem interessante. né? Vamos passar agora para o próximo clube, que é o Ceará, e aí eu queria chamar para conversa o Júnior, Júnior, o Ceará é, começou muito bem a temporada. Lembro que a gente deu uma secada monstra aqui no, no Ceará, no programa, sobre uma análise que a gente fez da primeira fase da Copa do Nordeste. A gente elogiou o Ceará, falou que era um dos melhores times no quesito jogo, é, fez a melhor campanha da primeira fase da Copa do Nordeste e vamos lá e de repente desandou tudo. É... Caiu Lisca é, depois da perda do Estadual. É, o time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, foi eliminado da Copa do Nordeste em casa para o Náutico. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Júnior: é, o que, é que a gente pode esperar desse Ceará que saiu de Lisca e foi para Anderson Moreira, ou seja, um, uma mudança meio drástica aí no de estilo de jogo. E o que, é que você acha que o Ceará pode fazer diferente aí na, na Série A em comparação ao ano passado, que foi heróico o time, que começou muito mal e depois teve uma arrancada muito interessante para sair na, da zona de rebaixamento. Enfim, dá, dá o teu prognóstico aí, como é que vem o Ceará, como é que você imagina que vem, porque é difícil a gente cravar... Um pouco mais sobre modelo de jogo e ideias de jogo de um time que ainda não teve um jogo com um novo treinador, né? Mas acho que a gente pode falar um pouquinho de como tá sendo a temporada do Ceará e, e como a gente imagina que o Anderson vá organizar esse time.
3: Não, pois é, justamente. A equipe do Ceará, por ter mudado de técnico, fica difícil fazer uma previsão já para os próximos jogos e para as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas o time realmente, antes de todos aqueles problemas internos explodirem, estava numa fase boa, estava tranquilo no Campeonato Cearense, estava muito bem na Copa do Nordeste, mas alguns fatos vieram acumulando e que culminaram na saída do Lisca, para quem acompanha de perto sabe que não é novidade, é isso, uh, não foi surpresa, melhor dizendo, o, o time começou a ter problemas internos escancarados quando o Lisca pediu a saída do Marcelo Rospi, que era até então o um auxiliar técnico. Depois problemas internos de relacionamento com alguns jogadores começaram a se aflorarem e os resultados ruins. E a apatia do Ceará realmente culminaram na saída dele. O time do Ceará estava muito abaixo do que vimos no segundo semestre do ano passado. Sem padrão de jogo, jogadores bem abaixo mesmo daquilo que se esperava. Claro que as lesões atrapalharam. Por exemplo, o Juninho Kishadak foi o grande nome do Ceará em alguns jogos do ano passado. Esse ano ainda não jogou por conta de uma lesão. O Wesley se machucou, o Felipe Bachola entrou no, sacrif no sacrifício, tanto que esse problema do Felipe gerou até um atrito do Lisca com o departamento médico, isso foi mais um problema interno escancarado. Enfim, a relação dele com os jogadores, por exemplo, estava muito ruim, e independente de ser campeão ou não, acho que a saída faria bem para todo mundo, porque não, não tinha clima realmente. Mas, enfim, o Ceará que nós vimos ano passado foi um time que teve uma recuperação sensacional, mas que era evitável. Se tivesse feito um primeiro turno decente, não teria passado todo o perrengue no segundo turno. Foi heróico, mas que sirva de lição para essa temporada. E a mudança de extremos, né? sai do Lisca, vai para o Anderson Moreira, acho que pode ser benéfica para o Ceará. Alguns nomes estão chegando, vão reforçar a equipe. É, ficou bem claro, principalmente na final, a disparidade do Fortaleza para o Ceará na questão padrão de jogo, filosofia e aquilo que o time propõe, Fortaleza cumpriu a risca tudo o que o Rogério Senna queria o Ceará deixou a desejar em muita coisa. Uh, com relação ao V negro em si, toda a expectativa para a Série A, é uma expectativa de ficar na primeira divisão e buscar algo mais, né? não só aquela luta incessante para não cair, como também quem sabe se garantir cedo chegar ali aos 44, 45 pontos o mais rápido possível ali na árvore. Trigésima rodada, 31 primeira já dá uma respirada, já na reta final apenas buscar uma sul-americana ou algo mais. Mas claro, se o time engrenar, conseguir fazer dos jogos em casa é, a sua força, aí dá para sonhar ali com algo além da, da décima colocação. Mas eu acho bem restrito, eu concordo com vocês, eu vejo o Bahia como principal equipe nordestina. E sobre a equipe em si está uma dúvida no gol, porque o Richard começou a titular, mas o Diogo Silva jogou agora a final, o Richard foi muito criticado, a saída do Everson abalou demais, porque era um goleiro muito seguro e com a ida dele ao Santos, gerou muito, muitos questionamentos, o Richard não convenceu e o Diogo Silva, a gente bem conhece ele, né não é um goleiro tão bom assim, aí na defesa tem o Samuel Xavier, o Thiago Alves, o Luiz Otávio e Carleta, acho que essa vai ser a defesa para o Brasileirão Série A. Tem um jogador experiente, que é o Thiago Alves. Tem outro que também é experiente rodado, que é o Carleto. E o Samuel Xavier é um, um expoente técnico, vamos dizer assim, dessa defesa. No meio, eu acho que ele deve manter o Júnior e o Fabinho como os dois volantes. E o Felipe Bachola, uma espécie de armação ali. Eu gosto muito do Bachola centralizado. Às vezes o Lisca colocava ele para atuar pelo lado. Outro meio campista também é o Fernando Sobral. E aí o Leandro Carvalho e o Bergson. Bergson que ressentiu o Atlético Paranaense, está chegando na equipe do Ceará para mim vai ser o Camisa 9 titular, porque ele é muito melhor do que o Ricardo Bueno e o Roger. Inclusive, eu nem entendo por que, que contrataram o Roger, podendo ter escolhido ou contratado um outro centroavante no mercado no começo do ano. E ainda podem vir o Thiago Calhardo e o Matheus Gonçalves, o Galhardo que estava até então no Vasco, né, mas teve aquele problema de elenco. E o Matheus Gonçalves, que hoje joga no Fluminense, mas vem, atuado, vem atuando bem pouco. E os lesionados que podem voltar bem, o Escla e o Juninho Guixadá, são dois jogadores que, se voltarem 100%, aí, meu amigo, vai realmente ajudar em muito o Negro de Sul nesse começo de Campeonato Brasileiro da Série A. Acho que o ponto fundamental é dividir o campeonato em blocos, ou seja, fazer a estrutura, é, fazendo a prospecção até a Copa América, os nove jogos. Desses nove jogos. Ganhar as que acontecem em casa, buscar empates fora de casa com equipes equivalentes ou até mesmo uma vitória. Esses 27 pontos disputados, ganhar o máximo possível e sempre manter aquela margem de distância é, dos quatro últimos. Porque eu acho que existem sim, pelo menos aí umas quatro ou cinco equipes que estão um pouco abaixo do Ceará nesse brasileirão A. Então é isso, o time realmente estava muito apático e era necessário fazer essa mudança que o Lisca acabou perdendo a mão, perdendo o vestiário, perdendo até a confiança é, do pessoal mais de cima do Alvinegro por conta de algumas atitudes. E claro que é, você colocar um time reserva, substituindo o Náutico na Copa do Nordeste, onde o Ceará realmente, como todos nós aqui do Bangu de Cui, toda a torcida do Ceará e toda a imprensa apontavam o Alvinegro como o favorito. Ele coloca um time em reserva, que joga mal e perde pro Náutico. Realmente pesou bastante. Mas o que pesou realmente na saída do Lisca foi a questão do relacionamento com os jogadores, que já não era boa de agora. Era desde o ano passado. Só que ano passado os resultados apareceram. E esse ano os resultados acabaram sendo ruins. Por isso que culminou na saída do técnico Lisca.
0: Sobre o personagem Lisca, é, é engraçado porque ele criou uma aura em torno dele, uma coisa folclórica, simpática, que quem tá de fora, quem as pessoas. Muitas vezes a galera, por exemplo, a galera do, do eixo aí, do Sudeste, Sul, é, a galera que tá um pouco mais de longe, é, meio que não entende, né? Pô, demitiram lisca, tal, o cara salvou o ano passado, tal, Lisca doido, fazia festa com a torcida. Mas muito, muito que eu, do que eu acompanho do Ceará é, São relatos que o relacionamento dele com alguns jogadores Já não era bom de algum tempo Por muitas coisas, coisas do tipo Quando o Ceará ganhava era lisca doido, gênio, etc Quando perdia, nunca era culpa dele Era sempre culpa de alguém que errou Ou, ou o juiz que roubou Enfim, era, era sempre... Alguém ele nunca tomava a responsabilidade das coisas. Mas o aproveitando essa transição de técnicos, como é que tu imagina que o Enderson vai chegar no elenco adaptado totalmente a, a um, um estilo de jogo contrário ao que o Enderson prega, que é um estilo mais de que é o um estilo do Bahia, onde ele tava, né? Um estilo mais de posse de bola, de propositura de jogo. É, de tentar manter um pouco mais a posse de bola e analisando o elenco do Ceará como o Júnior passou aí, o, o provável time titular e etc é, como é que tu enxerga eu, o Enderson trabalhando com esses jogadores para implantar a filosofia dele, você acha que é um pouco arriscado é muito arriscado, ou você acha que tem, tem condições de, de se produzir algo nesse Período de tempo que ele tá assumindo.
1: Bom, essa pergunta é legal. Acho que eu vou começar falando pelo elenco. Acho que você. Ser... Acho que até tão... a resposta é se você talvez seja um pouco longa, então vamos começar pelo elenco. Hum, eu acho que esse começo, meio titubiante, assim, esse final de estadual e Copa do Nordeste, tudo do Ceará... Tá dando meio com uma subestimada muito forte nesse elenco. Assim, eu não acho o elenco do Ceará as mãos maravilhas. Acho que precisa de reforços que estão chegando, até como o Júnior falou. Mas assim, tem jogadores que são talentosos, que a gente sabe que tem talento. Tu tem o Juninho Pichadá, eu acho que eles estão machucados, mas ok, você sabe que eles vão te entregar alguma coisa. Você sabe que o Felipe vai te entregar alguma coisa. Talvez não tenha encaixado onde do Ceará, mas o Fernando Sobral é um cara que pratica entregar muita coisa, quem viu o Fernando Sobral de São Paulo sabe, eu tenho o Luiz Zagueiro que fez uma seria muito boa, tanto que chegou a ser procurado por outros clubes, renovou o contrato, É muito bom Zagueiro também. O Samuel Xavier é um cara que tem um pouco de pé, Tem uma certa dificuldade marcando, Mas até Confuci um pouquinho mais no Enderson Ele ataca muito bem É um cara que... Ele é um pouco diferente dos laterais do Brasil Porque ele tem uma coisa que eu acho muito legal Que ele é um cara que gosta de jogar muito por dentro Não só pelos lados é, Seguindo em linha reta Pela linha lateral Ele gosta de jogar por dentro também Encostando nos meios E assim eu acho que vale analisar o Aliconsara como um elenco que vai um brigar com pelo um cara mais um elenco, ok? Que tá recebendo caras que tá recebendo o Bergson, que eu considero um jogador, um cara que é curto um cara que é um bidestro, que pode jogar tanto na ponta quanto centralizado, ou como segundo atacante, ali do lado do 9. Um cara bem versátil, que pode ajudar é, em qualquer tipo de, de ideia de um cara rápido. Se o time precisar jogar em transição, se o time precisar ter a bola, é um cara que vai te oferecer é, a movimentação para é, gerar apoio, para tocar bem os passes. E é, acho que, e é um cara que está, inclusive, é, citando o Bergson, ele é um cara que está vindo de um time que propõe o jogo ele já é acostumado com isso, talvez então, seja um cara que o jogador que talvez tenha um pouco mais de facilidade para entender o que o não vai aplicar. Hum, sobre o Thiago Galhardo, eu acho esse cara tecnicamente muito bom. Ele saiu do Vasco não por problemas técnicos, mas por
0: problema. Problema dele era é loucura, né? Ele é, é um cara que é difícil de relacionar de grupo. É, no Vasco, pelo que eu soube, não é a primeira vez que ele teve esse tipo de problema, mas Bola ele, ele é um. ele me parece um ótimo, o cara no meio-campo ali agrega bastante.
1: Tecnicamente ele é muito bom. E assim, é sobre.. Eu acho que vale citar uma coisa que muita gente tá falando do Ceará e tal. Que o Ceará, 2018 2019, o Ceará perdeu. Talvez os seus três principais pilares. Quatro, se tu considerar hoje a dar no ainda é O Ceará perdeu o Everson, o Ceará perdeu o Richardson, o Ceará perdeu o Arthur. O futebol, e aí já vamos começar a entrar falando Anderson. o Anderson, futebol são processos. Você não constrói uma equipe, você não constrói uma equipe competitiva é, do dia para a noite. Cada peça se encaixa bem de acordo com o que o técnico propõe, o que o técnico talvez pense em propor. A partir do momento que tu perde, talvez 3, 4, vamos considerar hoje em chegar, tu perde os 4 jogadores mais importantes, tu perde toda a tua espinha dorsal. Por mais que o técnico tenha, tenha permanecido, outro, por mais que tenha sido mantido uma boa parte do ano, tu perdeu a tem que reformular algumas coisas, rever conceitos, o Lisca tentou fazer isso, ele teve também um desafio, porque já entrando na parte do Anderson, o Anderson é um cara que gosta de propor e o Lisca é um cara que gosta de reagir, mas nesse começo de temporada, por questão de financeira que o Ceará tem, é, maior, a maior a grande parte das equipes de das esquinas Protagonista, o protagonista teve que sair da sua zona de conforto, que é a forma que, que é jogar de forma reativa, reagindo ao adversário. Ele teve que propor. Então já foi algo totalmente diferente, totalmente mas algo diferente do que vinha acontecendo em 2018. Foi uma quebra no processo, mesmo que tenha sido uma quebra temporária. E agora com o Anderson vai voltar, esse vai continuar, digamos assim, esse processo de ser uma equipe que tem que ter mais a bola. O que a gente pode esperar? O cara que, pelo menos no Bahia e no América, é, gosta de rodar a bola, mas que tem aquele pequeno problema de transformar essa posse em uma oportunidade. E aí a gente pode debater também os dois elencos. Um, com, toda aquela questão que nós citamos do Bahia é, um pouquinho antes, Hum, talvez não tenha do Ceará, por característica de jogadores jogadores do Ceará são mais insinuantes ofensivamente, isso aí tu pode considerar os que estão chegando, como tem a galhada do como o Felipe como o próprio Ricardinho dá para considerar o Ricardinho nessa o Leandro Carvalho e o Wesley são caras muito mais insinuantes no ataque, então ele talvez consiga por característica dos atletas, implementar transformar essa posse em oportunidade. O que falta? Talvez defensores que te ajudem nisso. É, eu não se alguém quiser complementar o Júnior, que acompanha mais de perto, não vejo é, pelo menos os atuais, os volantes e os zagueiros do Ceará sendo caras que conseguem construir o jogo de trás, sair tocando curto, sair gerando o jogo. Aí eu já acho que pode entrar um, um grande problema com o Anderson. Mas tem que se entender que o futebol é um processo. Ele está chegando a uma semana da Série A. Ele vai ter o quê? Cinco dias para treinar antes da estreia. Vai fazer nove jogos. É importante ter essa paciência e avaliando a evolução da equipe através desses nove jogos. E aí vai ter a pausa para a Copa América. Aí ele vai ter tempo. E após essa parada vai ser importante justamente ver o andamento desse processo, como então, essa equipe evoluiu, e o
3: que
1: até onde ela pode chegar, o teto que a equipe pode chegar
3: com é assim. Eu acredito que os volantes e os zagueiros do Ceará não tenham essa qualidade toda para iniciar uma saída por trás, mas acho que o Juninho e o Fabinho, eles podem revezar ali uma saída de três auxiliar pelo menos, mas eu não vejo isso como a principal característica desses jogadores, como o Thiago Alves, como o Luiz Otávio, com o próprio Fabinho e com, com o Juninho. Mas eles até emularam algumas vezes, algumas situações de iniciar de trás durante o Campeonato Serense. mas claro que os adversários muito mais frágeis, os, adversário com, os adversários com 11 jogadores atrás da linha da bola, aí dava para os volantes ter mais tranquilidade, mais paciência para poder vir até os zagueiros, iniciar a jogada e tal. O campeonato brasileiro da Série A, com certeza, vai ser mais complicado. Um jogador que cairia como uma luva seria o Richardson, que foi peça importante na Série B e também ano passado, na manutenção, na permanência da Série A, mas ele hoje já está atuando no futebol asiático. Mas eu acho que o Ernesto Moreira, com o Juninho e com o Fabinho, certamente conseguirá, pelo menos, adaptar um pouco essa troca de passes além do campo defensivo, iniciando... A jogada. Agora, depois de iniciar a jogada, acho que o problema maior passa a ser no campo de ataque. Saber se o Chico, saber se o Felipe Baixola, futuramente o Wesley, futuramente o Júnior Michadar, o próprio Leandro Carvalho, que está tendo uma passagem apagadíssima, marcou dois gols agora no Campeonato Sarense, mas foi só isso. Nos jogos grandes, ele não tem mostrado nada. Tá uma expectativa alta, mas por um rendimento muito baixíssimo, muito baixo, baixíssimo do, do Leandro Carvalho. Mas sobre ainda uma curiosidade sobre os cearenses, a última vez que Ceará e Fortaleza se enfrentaram pela primeira divisão foi em 93. É, eles disputaram também a Copa João de em 2000, mas disputaram no módulo secundário, não era o módulo principal. Então, muito tempo aí, desde 93, que Ceará e Fortaleza não se enfrentam numa Série A e tem tudo para ser, é, tanto a ida como uma volta, clássicos reis aí, bem interessantes e movimentados aqui para o estado do Ceará.
0: É, eu, particularmente, estou bem curioso para esses clássicos. Acho que vão ser dois grandes jogos para a gente acompanhar. É, quero ver como é que vai ficar a questão de transmissão, já que o Fortaleza assinou com o Esporte Interativo e o Ceará assinou com, com a Globo. Salvo engano, é isso, né, Júnior?
3: Não, Ceará é Esporte Interativo. O Clássico Rei vai para a ah, sala
0: então, TNT. Então a gente vai, vai ver o Clássico Rei na TNT, os dois os dois turnos. E... depois da sociologia da bola aí do Popoto, eu queria aproveitar um gancho que ele deixou sobre essa questão de proposição de jogo e diferentes necessidades dos clubes durante a temporada, né? Porque... ele falou o exemplo do Ceará, que... e, e Júnior também complementou, que durante o campeonato cearense e até mesmo em boa parte da Copa do Nordeste o Ceará pelo investimento que fez pelo porte atual do clube é, tinha necessidade sim de propor o jogo encontrou muitas equipes que iam jogar se, se defendendo muito bem é, com vários jogadores atrás da linha da bola então a necessidade de propor o jogo e de se montar um, um modelo é, baseado nisso é, acaba surgindo Só que chega na, na realidade Da Série A É, é totalmente o contrário Então o, o, o técnico ainda tem que Principalmente quem trabalha de modo Quem prefere trabalhar de forma Reativa Tem essa dificuldade né? E aí é, aproveita esse gancho Para entrar no próximo clube Eu acho que a gente já Matou bem o Ceará No, no veja bem, torcedor do Ceará, não matamos o Ceará na Série A, a gente terminou a pauta Ceará e agora a gente pode falar do CSA, que curiosamente é o adversário do Ceará na estreia do Brasileirão e é um clube que eu também enxergo esse tipo de problema que começou o ano é, nas competições tendo que propor jogo seja no estadual, seja na Copa do Nordeste, onde é, entrou com o peso de ser um clube de Série A, então a cobrança da torcida é isso é propor mais o jogo é buscar vitórias é pressionar e a equipe acabou falhando né? teve dificuldade contra o misto na Copa do Brasil no, foi eliminada a primeira fase que a torcida ficou bastante irritada, a gente já comentou aqui em outros programas é, posteriormente na Copa do Nordeste A equipe fez uma campanha ah, ah, eu, eu não vou dizer que foi ruim Porque além de ter classificado Estava é, no grupo mais difícil Mas foi uma campanha que ainda assim Não, não deixou o torcedor totalmente contente E no confronto do mata-mata Que na verdade só foi mata Acabou sendo totalmente dominado pelo Botafogo da Paraíba, para a alegria da Aninha. Que cravou aqui. Foi a única que teve peito e cravou Botafogo passando no tempo normal. E foi, um, foi uma vitória, até, de certo modo, vexatória do CSA. CSA que nesse jogo já, já atuou com praticamente, entre aspas, a sua força máxima, o que, que a gente imagina que deve ser muito próximo do que vai começar a Série A, com jogadores como o Armeiro, é, o Madison foi utilizado durante a partida, é, Robinho, Matheus Sávio, enfim, vários jogadores aí de nome, de, de com passagem em clubes grandes, o próprio Podir, mas que hoje não não representam a nata do futebol brasileiro. Falando um pouquinho também do, do, do modo que o CSA joga. É, o CSA é um time construído pelo Marcelo Cabo para ser reativo. É um time que tem como principal característica é, uma marcação que a gente antigamente chamava meia-pressão ali, que é um, um, o time se posta dentro do seu campo e nele tenta pressionar a bola e, e roubar rapidamente a bola E sair no, no contra-ataque O mais rápido possível É um time que Está sendo construído também Para explorar muito os seus laterais Tanto o Carlinhos pela esquerda Quanto o Aprodi pela direita São caras que devem ser muito acionados Devem ser Boas válvulas de escape Do, do time Até porque os jogadores que estão jogando pelos lados, no CSA, são jogadores que cortam muito para o meio, tanto o Matheus Sávio quanto o Didira, está sendo utilizado jogando de meia a mais pela direita, eu particularmente não gosto. Às vezes ele, ele reveza com o Robinho pelo lado e o Didira cai pelo meio, enfim. Há um, um revezamento. O próprio Manga Escobar também, das vezes que foi titular também, participava desse rodízio, digamos assim e na frente tem o Cassiano e tem o Patrick Fabiano ou seja, dois atacantes é, apesar do começo bom do Patrick Fabiano, mas muitos gols pelo estadual, então uh, são jogadores que não têm um peso de Série A não tem um, uma cancha se a gente elogiou bastante aqui o nível de Gilberto e Fernandão os atacantes da Série estão muito mas muito abaixo disso e aí eu tenho que, mais uma vez, ser o, o alarmista do futebol lagoano e dizer que a minha expectativa para o CSA, do jeito que a campanha do clube está sendo posta atualmente, é não cair. É o, o, o máximo que o CSA vai conseguir fazer é não cair. Hoje a equipe, ao meu ver, é uma forte candidata pelo modo que está jogando, pelo modo como... É, o elenco tá sendo montado é difícil você confiar no que o CSA pode fazer na Série A muita gente, eu me incluo no, no, nesse muito é, acredita que o elenco do ano passado que subiu é melhor do que o elenco desse ano eu acho que é, talvez tenham menos nomes pesados se bem que o ano passado tinha o Walter mas ainda assim é, é um time que eu enxergo dificuldades é, para a criação de jogadas. É um time que tem dois volantes que o Cabo agora estruturou a equipe com dois volantes. Mas são dois volantes que não conseguem é, dar uma qualidade na saída de jogo. Tem, tem dificuldades. Os zagueiros idem são zagueiros muito mais rebatedores do que zagueiros... Que tem um, um passe minimamente qualificado para quebrar uma linha, para construção de, de jogadas. Então eu vejo com preocupação o CSA, porque quem, por exemplo, acompanhou a final do estadual, o segundo jogo, com uma semana de treinamento, o Xamusca é, conseguiu é, formar triângulos e criar superioridade pelos lados de uma forma até. Eu diria que simples, simples da facilidade que o, o CRB conseguiu conquistar isso. Esbarrou muito na deficiência técnica dos atletas do CRB, mas a estratégia do Chamusca, ao meu ver, foi muito interessante e o CSA é, não teve muita resposta para isso durante o jogo. Salvo um ou outro contra-ataque que a equipe conseguiu encaixar, no mais, o CRB é, controlou muito mais a partida e não fosse o João Carlos ali com as defesas importantes e uma bola que o, o Luciano Cachan tirou, o irmão do Leandro, jogador do Vasco, é, talvez o CRB hoje fosse o campeão estadual. Então, o torcedor do Azulino comemorou, celebrou, sacaneou o torcedor do CRB com todo direito, mas depois que passou a euforia eu conversei com alguns amigos azulinhos inclusive, e a preocupação com relação à Série A é, é grande mas queria, queria deixar o espaço aí para vocês o que é que vocês viram do CSA também é, Popoto acompanhou alguns jogos, alguns clássicos, a gente conversou alguma, alguma coisinha também o que é que você tá esperando desse CSA aí a Série A, Popoto? Bom, vamos lá é, primeiro vamos descascar logo,
1: né? Começar com o método de contratações, eu não gostei. O, Ceara, o CSA pareceu contratar em atacado. Teve um dia que, no primeiro dia, o CSA não são 6, 7 jogadores. Parecia estar contratando a Rose mas vamos lá. É, acho que é algum. Não lembro que falou. Falou isso em algum programa. Foi falar em algum programa. Esse time do CSA eu tinha um titular. Seria um excelente time do Campeonato Brasileiro de 2012. Em 2019, a gente ia um problema, principalmente de idade. Caras como Apodi Armeiro, Ronaldo, Ronaldo Alves, nem tanto, mas Madison, Patrick Fabiano já são caras mais rodados, mais velhos. Eu não gostei da forma que o CSA montou o elenco, porque desde o princípio a gente sabia que ia ser um ano muito, muito difícil para o CSA. CSA e subiu com vai ter o menor orçamento da série A, do time que tem menos direito a errar e que só por isso ele já era candidato, candidatíssimo a ser rebaixado. O que eu esperava era um, umas contratações um pouco mais visando o futuro da equipe, talvez uma contratação com o Stefano Robinho, eu não lembro se o Robinho veio por empréstimo, pode até falar, Ismael. mas a contratação de um cara assim que. Se ele vai bem no teu time, o teu time consegue vender, algo assim do tipo. Mas não foi o que aconteceu. Eu acho que a forma de contratação do CSA não foi boa. Eu acho que o CSA é candidatíssimo mesmo a ser rebaixado. É talvez disparado o maior candidato da série a ser rebaixado. Os jogos que eu fiz do CSA foram muito ruins. A equipe mostrou uma dificuldade absurda em criar, em chegar ao gol adversário, não nem chegar ao gol adversário, e passar da intermediária adversária. Os volantes do CSA tem uma dificuldade absurda em passar a bola, são todos é, visando a destruição. Ah, eu tenho um que não é o mesmo jogador cara que chega bem na ataque, mas ele é um cara que só consegue correr em linha reta até os tributos dele não consegue dar um tributo um pouco diferente e mais mais depois de tudo isso depois do que eu falei mais vamos lá entra naquela questão do processo que o irmão falou Fonseca um que teve um elenco muito mal montado Fonseca um que o muito mal não consegue criar, que não consegue ter volume no campo do adversário, mas não vai ser um time que vai jogar assim na série. Ah, e até difícil a gente analisar com algo que nós não vimos ainda. Mas esse elenco do CSA, se você for olhar peça por peça, ele é montado, um elenco montado para correr, Você tem como opção de ofensiva ele tira. Matheus Sábio e esse é um cara que pensa um pouco mais, mas me vira. É, Madison é, Mano O próprio Cassiano é um cara muito forte, mas é um cara que, em transição, ele consegue fazer alguma coisa. Pelo menos na época de tanta coisa ele conseguia, não sei hoje na Série A. Tem o
0: Mano então, O próprio Rob... Patrick Fabiano também, centroavante, é um centroavante muito mais de... É aproveitar um, um, um espaço ali e, e ganha, tentar ganhar na velocidade e chegar fazendo uma diagonal aproveitando uma, uma, uma entrelinha ali do que propriamente é, um, um cara mais brigador Sim. um cara que tecnicamente associe com os jogadores de meio enfim é, voltando um alimento
1: montado para reagir é uma equipe que pelo menos na minha visão contra os 19 adversários que enfrentará na Série A. Vai ser uma equipe que independente de onde jogar, vai ser uma equipe que vai sempre pensar reagir. Ah, e nesse modelo, eu imagino o Cabo adotando 442 4-4-2, mantendo sempre o Robinho ali na frente, nessa dupla. Por quê? Porque ele é um cara com um clarisco é um cara que sempre corre em direção ao gol. Ele marcou alguns gols, desde a época de Figueiredo, Esse, no Sesc ele já marcou alguns gols marcou na final do estadual, marcou um gol muito bonito contra o Botafogo da Paraíba, no jogo que o é, CSA foi eliminado da Copa do Nordeste. E nesse modelo é, mais reativo, que eu acredito que o cabo, que eu, acredito, que eu tenho certeza que o cabo vai adotar, eu acho que tem dois jogadores que vão ser chave para esse é, modelo, tanto positiva como negativamente. Vão ser as pontas. São os dois laterais, tanto o Armeiro quanto o Arco Desde cedo, desde muitos jogos que nós conhecemos ele duas como com dois laterais que têm uma chegada muito forte podem ser um escape muito bom para o CSA, principalmente o poder. são caras que em determinados momentos da carreira chegaram até a atuar avançados como pontos, o Armeiro, talvez não tenha certeza se é o regulamento como ponto, mas o Apodi jogou várias vezes como São caras que nesse momento de transição, quando a equipe recupera a bola e vai tentar chegar de forma mais rápida ao ataque, eles vão ser jogadores muito importantes, chegando pelo lado e cruzando essa bola na área. Em compensação, os dois sempre, da mesma forma que foram conhecidos positivamente pela forma que chegam no ataque, eles têm sérios problemas defensivos. Uma equipe que, provoca, que vai defender sempre, vai ser sempre bombardeada isso vai representar um problema. Eles vão ser os elos da equipe do Ceará ou do CSA no um ataque e na defesa. Eu acho que o CSA precisa, assim, precisa de várias peças, mas especificamente de um volante. Não só um volante, um volante que tem um bom passo longo e consiga assim, que recuperar a bola, acionar o Robinho, acionar o Matheus Alves, acionar o Mano Eu acho que a princípio é mais ou menos isso. Talvez um zagueiro, não confio tanto no Castanho, Quanto no Ronaldo Alves, acho que são caras que não defendem bem a área. Eu acho que a campanha do CSA ser é uma campanha de equipe é agostada, infelizmente, mas que é, talvez não seja péssima da forma que a gente está esperando. Acho que essa é uma campanha ruim mas talvez não seja acho que estão me baseando muito no futebol apresentado nesse estadual e Copa do Nordeste, que é uma realidade totalmente diferente.
0: É, Popoto, é, aproveitando essa, essas tuas pedidas aí para o elenco do CSA, eu concordo totalmente na questão do, do volante acho que um, um volante com a qualidade de passe interessante, principalmente o um passe longo, pensando na proposta da equipe é, seria interessante um outro cara que seria inter interessante também talvez fosse um, um volante mais é, carregador de bola, como a gente falou bastante do Ferrugem que está no CRB, É um, um jogador do estilo dele, eu acho que seria interessante para o CSA para tentar aproveitar um, um, uma transição rápida e chegar rapidamente no gol adversário. E sobre os zagueiros é isso. O reserva do. O reserva atual do Ronaldo Alves, que está três semanas fora. No caso, ainda tem mais duas semanas aí de, de Série A fora do time. O reserva dele é o Gerson, que é outro zagueiro também rebatedor. Hoje o, o clube. Não anunciou oficialmente, mas... Oi, fala aí, Felipe. Felipe? Enfim, continuando. Hoje, o clube não anunciou oficialmente, mas foi confirmado, porque foi visto lá treinando, o zagueiro Lucas Dias, que estava no motoclube. Do Maranhão é um, é um jogador, um reforço do CSA. É um cara que chegou aí para compor o elenco, pelo menos para a zaga. A entrevista pós-jogo, pós-título do Raimundo Tavares, que é um, um dos caras que é o presidente do Conselho Deliberativo, mas que também é o, um, um dos caras que coordena o futebol e as contratações do clube, é, ele me pareceu bem tranquilo com relação ao elenco que o CSA tem falou que o clube está avaliando o mercado, mas que busca cerca de dois ou três nomes no máximo que ele anunciaria durante a semana ia buscar anunciar durante a semana então o o, o CSA tá aí buscando alguns nomes mas não é nada tão substancial assim e tem alguns nomes para além se a gente já tá preocupado com o time titular é, tem muitos reservas que não tem a mínima condição de jogar uma Série A e a gente sabe que a Série A é um campeonato que cobra fisicamente bastante então preocupa muito o que vai ser do CSA nesses momentos em que é, tiverem jogadores lesionados, suspensos como o Popoto ressaltou é, alguns jogadores que com certeza, pela idade, não vão suportar o ritmo de jogos e devem ficar de fora por algum tempo. Então, é, em suma, é preocupante a situação do, do CSA atual. Vamos ver se o, o que o time vai fazer durante esse período aí até a Copa América, onde os times normalmente ainda estão pensando no mercado é, opções tanto dentro. Quanto fora do país para ver até onde o, o Marcelo Cabo Consegue montar um time Que dê um, 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 Uma esperança de lutar Contra o rebaixamento E já pelo adianto da hora é, é, Vamos um falar comentar, só, Fala pro Pelo menos Eu ouvi muita gente
1: comentando Sobre uma saída do Marcelo Cabo Que, originalmente o CSA Teve na temporada e assim, a gente falou muito do processo aqui, pelo menos eu falei muito do processo quando você tem Bahia, quando você tem Ceará. E eu acho que isso vale muito pro CSA. O CSA foi um time que é, colecionou acessos seguidos, mas o CSA é um time que não tem uma ideia muito um estabelecida, né? Trocava o treinador no susto e deu certo e beleza. Ele tem essa oportunidade, assim. É, o cabo. Ele, ele tem muita culpa nesse elenco que foi montado porque ele participou ativamente, ele escolheu muito desses jogadores mas justamente por ele ter escolhido muito desses, treina, desses jogadores ele é o melhor técnico para conseguir extrair o melhor desses caras então tem que acreditar nesse processo e, bem, independente do técnico que chegue no CSA hoje, dia 23 de abril que está sendo gravado ele vai ter uma dificuldade absurda de ficar na série A. Então, eu acho que antes de pensar em qualquer mudança de comando, o CSL tem que acreditar nesse um, é, tocar esse projeto com o cabo. Pelo menos vira um ano, aí quando acabar o ano passe todo mundo, ver, pô, vamos ver vale a pena renovar contigo pra série B ou não. Vamos ver aqui como a gente faz. Eu acho pelo menos que o cabo deveria ficar. Ficar, eu não vou gostar assim, se esse avô de admitir o Marcelo Cabo buscando, sei lá, algum choque repentino, porque esse choque vai durar, sei lá, duas rodadas, três rodadas e a equipe vai voltar a desmoronar pela qualidade técnica que ela tem. Então, sim, é assim, eu acredito que o projeto, o processo que o Marcelo Cabo tem que ser tocado dentro. Dele. <música>
0: É, eu acredito que só fazendo um, um papel do advogado do diabo aqui, eu acho que o grande, a grande questão do Marcelo Cabo é, também é a questão de modelo de jogo, que o torcedor sempre acha que o time é melhor do que ele realmente é. Mas eu acho que o, o grande ponto do Marcelo Cabo é a questão da influência dele nas contratações. O torcedor tá vendo que o elenco tá mais enfraquecido em comparação, por exemplo, o time da Série B ou até mesmo o time da Série C. Eu acho que nome, nominalmente não, mas em questão de jogo, em, em arrumação, talvez seria um time ali que seria pau a pau com, com esse time atual, se não for melhor. Então, é o torcedor está mais chateado com o Marcelo Cabo manager, digamos assim, do que propriamente com o Marcelo Cabo é, treinador eu acho que se houvesse alguém, um diretor de futebol no CSA que assumisse a responsabilidade do, das contratações é um cara de mais peso é, que não fosse tão envolvido com a política do clube talvez é, o, o Cabo seria até um pouco mais preservado mas como ele muitos jogadores foram indicações dele, vieram muitos jogadores que têm o mesmo empresário ou que vieram, que tem origem do futebol do, do Rio de Janeiro que é onde ele tem um conhecimento vasto, então isso tudo faz o torcedor ficar ainda mais com o pé atrás com ele e quando os resultados começarem a não vir, isso com certeza vai ser meio que passado na cara dele pra, pra como um, um, uma coisa a mais para ele ser demitido segundo o raciocínio do torcedor. Né? Mas agora vamos falar sobre o Fortaleza. Fortaleza que eu acho que dos quatro é o clube que está jogando o melhor futebol hoje, 23 de abril. Eu acho que se a gente for... É, pegar os estágios aí de cada clube, como é que estão jogando. É o time que tá melhor é, a, desempenhando o, o futebol e vende o título cearense batendo o Ceará, o seu maior rival. Um rival que também tá na série A. Então, bem ou mal, é um time que teve um teste bom na temporada. É, o Fortaleza também teve bons testes na Copa do Nordeste porque estava no grupo mais fraco, consequentemente enfrentou o grupo com os times mais fortes e foi líder do grupo, está é, classificado aí para a semifinal para mim é o, é o principal favorito aí para levar a Copa do Nordeste vamos ver como é que vai ser essa semifinal contra o Santa mas Júnior é, como é que vem esse Fortaleza aí do Rogério Ceni? Rogério Ceni que ainda tem a sua situação um pouco misteriosa com relação se ele fica no Fortaleza ou se ele sai do clube. Muita gente apostando que ele fica. E o que é que você avalia, como é que você avalia esse trabalho do Senni e o que é que você espera do trabalho do, dele no Fortaleza para essa Série A?
3: Rogério Ceni é o terceiro técnico com mais tempo na Série A, né? se assim, encontrando as equipes que vão disputar a Série A, só atrás do Mano e do Renato Gaúcho. Isso mostra um trabalho bem desenvolvido pelo Rogério Senni, um trabalho que teve sim seus questionamentos, mas foi mantido no momento de maior incerteza, principalmente quando perdeu o estadual do ano passado. Na Série B, naquele primeiro jogo que o Gustavo fez um gol de falta, lhe deu uma aliviada maior. E durante a Série B, uma campanha irretocável, que valeu o título nacional. E o Campeonato Cearense, foi um time que passou por alguns perrengues, jogou a última rodada da segunda fase precisando da vitória, porque esse empatado estava fora, mas aí fez uma boa semifinal, e dois bons jogos na grande decisão, vencendo o Ceará e não tomando gols, e dominando as duas partidas, né, vamos dizer assim. Avaliou com muito positiva a passagem do Rogério Ceni pelo Fortaleza. Acredito que ele vai continuar no tricolor de aço. É... E algumas contratações, algumas chegadas e alguns retornos foram fundamentais para a manutenção do sistema do padrão, e o padrão de jogo do Fortaleza. Para a Série A, ele tem dois bons goleiros: ele pode escolher entre o Boé e o Felipe Alves. O Bueque jogou e vem jogando a Copa do Nordeste, e o Felipe Alves jogou o Campeonato Cearense, uma coisa meio futebol europeu, né? Tem o goleiro da Premier League, mas tem o goleiro das Copas. Então foi assim, mais ou menos, com o e com o Felipe Alves. O Felipe Alves que pegou muito na decisão estadual. Aí vem o Tinga na direita, provavelmente o Arara também participe dessa função, o Arara alternando de volante para lateral. Juan Quinteiro, fiquem de olho nesse zagueiro colombiano. Excelente zagueiro, para mim deverá ser uma das surpresas do Brasileirão Série A. Aí vem o Roger Carvalho, que eu já não vejo com um tanto nível de Brasileirão Série A. E na lateral esquerda, por mim, eu escalaria o Bruno Mello, mas o Carlinhos também é uma outra opção. No meio campo, o Felipe e Paulo Roberto, ou Araruna. o Araruna, para dar uma qualidade maior, mas se o Rogério Ceni quiser uma marcação, tem o Paulo Roberto. E o Dodô como um camisa 10. No ataque, é Edinho Oswaldo e Wellington Paulista. Engraçado que o Wellington Paulista se tornou o capitão do Fortaleza, né? já que o Boé que não disputou o Cearense, o Wellington Paulista assumiu essa liderança e até levantou a taça. O Rogério, nesse campeonato estadual, algumas vezes adotou um 4-2-4, na frente com o Edinho, Júnior Santos e o Wellington Paulista. Mas eu acho que no Campeonato Brasileiro, pelo nível das outras equipes e pelo Fortaleza, acho que em alguns jogos até optar por um jogo mais reativo, talvez ele coloque mais ali um camisa 10 como o Dodô em detrimento a quatro atacantes, né, vamos dizer assim a grande perda é o Ederson que se lesionou, só vai voltar no final do ano, seria um nome fundamental chegou o Chiesa talvez para ser uma opção ao Wellington Paulista, chegou o Jefinho artilheiro do campeonato Potiguar assisti dois jogos dele em loco, é um atacante que precisa evoluir Tecnicamente os fundamentos, mas poderá ser uma opção interessante por Fortaleza. O Nenê deve estar chegando também. E a diretoria pretende trazer aí pelo menos mais quatro jogadores. Isso até a pausa para a Copa América. Durante a pausa para a Copa América, será feita uma avaliação dos nove jogos e aí sim decidirão se irão contratar mais alguns jogadores. Então a tendência é essa, o Rogério permanecer, continuar esse projeto dele, pelo menos até dezembro e manter o Fortaleza no Brasileirão Série A. Também acho, assim como o Ceará, tem condições, tem sim condições de ficar em décimo, décimo primeiro, ficar sem sustos e ainda arrumar uma vaguinha para a Sul-Americana, que são várias vagas. Acho que o tricolor de aço tem condições de pegar, pelo menos. É,
0: e, tu citou aí, Júnior, um, um, uma vaga nessa camisa 10, e enquanto a gente tá gravando aqui, surgiu a notícia é, do Ricardo Tavares, que inclusive é, foi convidado hoje. Infelizmente, ele teve um, um imprevisto, não pôde comparecer na gravação, mas vai, vai dar o seu pitaco aí sobre Fortaleza. E ele cravou no, no Twitter dele que Nenê é o, o novo reforço do Leão aí para a Série A. Então, grande contratação, Douglas. E eu queria que tu falasse um pouquinho do que pode ser o neném aí nesse time do Rogério Senna como é que você imagina que ele pode atuar e chega pra, pra ser titular, até por essa necessidade que o Júnior tá falando, né?
1: Sim, sim. É... Até estabelecendo um pouquinho, falando um pouco mais do modelo de jogo, dos jogos que eu vi do Fortaleza... Em 2019, a Fortaleza foi uma equipe que busca ter a bola e ela procura pela... E a Maria de foi nesse 2-4-4 que o Júnior citou, ela busca muito construir pelos lados. Ela tem o Osvaldo e a Dinho que sempre buscam esse movimento em diagonal, do lado para o gol, da lateral para o gol. É... E a equipe sempre busca construir com ele e os eles e os laterais tendo como elo forte pelo menos assim, que liga os dois pontos o Felipe assim, eu quero destacar esse cara porque eu acho ele um jogador muito bom acho que tal junto do defensor inteiro que o Junior citou é um cara que já se destacou na série B e assim, é uma aposta que eu coloco que vai se destacar muito bem na série A ah, tem a questão do Araruna, porque com o tu ganha na questão de controle de jogo, já que, é que Fortaleza uma equipe que busca até a bola, mas tem um pouco de chegada, tem um cara que chega bem na área, mas tem a questão defensiva, que é um cara que não protege tão bem ali à frente da Duas zona. Acho que tem o Paulo Roberto que pode acrescentar nisso, mas também vai, perder, também vai perder um pouco é, com a bola. Então fica essa pequena dúvida aí, é, e fica é a questão de cobertor curto no futebol, você corre de um lado, você ganha de um lado e perde do outro. A chegada do Nenê eu vejo para entrar justamente no lugar de um dos atacantes, eu vejo que, pelo menos na Série A, o Júnior Santos como titular, eu acredito que ele entrar no lugar do Elton Paulista, tem o Kiesa também para entrar nesse time, mas eu acho que no geral, forma que o Fortaleza joga o Junior vai oferecer é, mais movimentação vai favorecer mais os mecanismos do Fortaleza Nene ele menos é, na teoria chega para acrescentar nesse jogo entre linhas do Fortaleza nesse jogo por dentro do Fortaleza são um cara que consegue é, deixar o jogo menos é, lateral e é um cara de qualidade técnica acima do elenco do Fortaleza, nós podemos questionar por exemplo a questão extra-campo do né, Nene, né, que é um cara que pelo menos fala que tem muito problema é, em questão de elenco, mas tecnicamente é um cara que consegue viver muito bem e acredito que ele, talvez seja o principal número do Fortaleza, isso também contando com a permanência do Rogério Senna. Eu acho que o Fortaleza também tem que trazer um zagueiro e talvez um lateral direito mas a princípio é isso aí, o Fortaleza é uma equipe muito bem estruturada, uma equipe que trabalha bem a bola a sua maneira, acho que é muito importante citar isso, porque existem várias formas de se jogar futebol, a gente tem batido muito nessa tecla, e nenhuma está errada, existem várias formas de se jogar tendo a bola, nós comentamos que o Roger tem a maneira dele de construir o jogo, o Roger Senni tem a dele, os dois é, buscam ter... O adversário é, querem é dominar o um adversário tendo uma bola nos pés. Mas os dois também, a princípio fazem isso de maneira diferente. Qual tá certo? Nenhum. São modos de ver o jogo, são modos de interpretar o futebol, são métodos de adaptação do elenco. Eu acho que o Rogério ele tem feito um trabalho muito bom e está potencializando muitos jogadores nesse eu estou muito curioso para ver alguns é, é um jogadores de Fortaleza na Série A. Estou muito curioso para ver como vai ser o Edinho, que é um cara que eu já esperava muito do Fortaleza é, Da temporada passada, e quando ele foi para o Atlético, fui curioso para ver ele na Série A, mas teve a da lesão. Estou muito curioso para ver o Gilberto Santos, o o Quinteiro, inclusive o Marcelo Boi. É uma equipe que eu acho que o Fortaleza não cai. O Fortaleza a princípio briga para não cair. Como toda a equipe que sobe, mas é uma equipe que, pelo pilar enorme que ela tem no banco de reservas, um poder de crescimento bom para conseguir escapar bem do rebaixamento. Acho que é uma equipe que é, no momento é mais organizada. Do Nordeste.
0: Concordo totalmente, é, acredito que o Fortaleza tem uma ótima estrutura aí e como eu mencionei no início da fala acho que hoje é o time que mais é, joga futebol no nordeste hoje é o Fortaleza é o melhor time da última semana digamos assim vamos ver como é que vai se desenvolver isso na Série A e como prometido vou vamos trazer agora é, a análise aí do Ricardo Fontinelli nosso amigo jornalista, que infelizmente não pôde comparecer ao vivo, mas deixou as suas impressões aí sobre o Fortaleza e vai trazer um pouquinho do que ele espera do Leão do PC para essa temporada na Série A.
4: Olá, amigo Tupanho de Cunha. Vamos falar aqui do Fortaleza, né? Que estreia na Série A do Brasileirão no próximo domingo. Jogo difícil contra o Palmeiras no Allianz Parque às 7 horas da noite. E é aquele confronto do atual campeão da Série A contra o atual campeão da Série B. Então é logo de, de, de cara e um confronto muito difícil para o tricolor de aço. O Fortaleza, que após, após vencer o título de cearense do campeonato cearense no, no último domingo, vive agora o impasse da novela Rogério Senne, que... Ao que consta, recebeu uma sondagem e uma proposta do Atlético Mineiro e, e agora precisa decidir se quer continuar o seu projeto no Tricolor de Aço ou então buscar aí outros horizontes, né? Até o momento do, que o áudio, áudio foi gravado, é, ele ainda não tinha dado sua resposta, mas a expectativa é que ainda nessa quarta-feira ele desce o veredito, e eu acredito que ele continue no Fortaleza. O Fortaleza, que tem o Rogério como treinador desde o início do ano passado, e, e foi o campeão da Série B de 2018, e nesse ano começou, começou a temporada é, muito, muito embaixo, com a, alguns resultados que... que não agradou sua torcida, o Rogério mexeu muitas vezes no time, testou muitos jogadores, dispensou alguns, como, como o Madison, que acabou indo para o CSA, testou alguns jogadores que a torcida não gosta, não gosta como o Romarinho, e, e atravessou um momento turbulento no começo da temporada com, com alguns resultados. Na, na fase final do Campeonato Cearense, o time foi se ajeitando. Também foi se ajeitando na Copa do Nordeste. E o Rogério conseguiu conquistar o campeonato aí de forma brilhante. Com 12 vitórias na semifinal contra o Guarani e Sobral. E 12 vitórias na, na final contra um rival de, de Série A, que é o Ceará. Né? E na Copa do Nordeste, está nas semifinais... E no próximo dia 8 de maio, enfrenta o Santa Cruz. O elenco do Fortaleza, eu acredito para a série A ainda precisa de alguns reforços. Mas o, o setor que, que eu acredito que o Fortaleza precisa reforçar mais é, mais é a zaga e as laterais. A zaga hoje, Fortaleza vem de seis jogos, de seis jogos que não leva gol. Nos últimos 11 jogos, sofreu apenas 3, sendo, sendo 2 de bola parada. A zaga hoje é composta pelo colombiano Quinteiros, jogador, jogador muito bom e que, e que tem muito futuro pela frente, tem apenas 23 anos. E o experiente Roger Cavalli, que depois de renovar com muito protesto da torcida, ganhou seu espaço. Hoje, hoje é idolatrado pela torcida e fez o gol do título no segundo domingo. Mesmo assim, o Fortaleza tem poucas opções para, para o setor. O zagueiro Nathan, experiente, que chegou do Fluminense, jogou pouco e ainda não mostrou ao que veio. Então eu acho que a zaga é um dos setores que deve ser reforçado. Outro setor que precisa de reforços gente é o meio de campo principalmente na parte, na parte da ligação o Fortaleza conta com bons volantes como a Aruna, o Felipe que é o grande destaque desse time Paulo Roberto Sérgio Romero, entre outros jogadores mas o Camisa 10 hoje é apenas o Dodô que é oriundo Atlético Mineiro e o Dodô até agora não jogou a bola que ele jogou na última temporada por isso o Rogério pede a contratação de outro meio, um meio exper experiente, e que pode ser sacramentado nos próximos dias a contratação do Meia Nenê, do São Paulo. Essa é a grande aposta da diretoria para ser o Camisa 10 de Fortaleza. O setor mais forte de Fortaleza, para mim, sem dúvidas, é o ataque. Tem opções como Edinho, que vem se destacando muito, Osvaldo... Júnior Santos, artilheiro da equipe no ano com 10 gols. Wellington Paulista, Massinho e e na última, e nessa semana ganhou o reforço do experiente atacante que 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 estava no, no Botafogo. Não fez uma boa temporada, mas a gente sabe que aqui no Nordeste ele é bem ambientado e sabe fazer gols, né? Fortaleza como já disse, enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, é um controle difícil, mas eu acredito que, que o Rogério Senni, sabe, sabe é um treinador bem ofensivo, mas sabe escalar a equipe quando é preciso defender, como dizem hoje em dia, né, é um time que sabe sofrer, foi assim na grande parte do, do jogo final com o Ceará no último domingo então, eu acredito que o Fortaleza pode, pode conseguir um bom resultado em São Paulo. O Palmeiras é muito favorito, o Fortaleza é um equipe tipo com menor, menor investimento, menor estrutura que o Alviverde. A gente sabe disso, claro, mas acredito que pode sim buscar um empate e quem sabe até a vitória. O futebol a gente sabe disso, ele tem, tem um, como já falei, um bom ataque, uma defesa segura. E eu não descarto um bom futebol do tricolor de aço lá, lá em São Paulo. Até um, até um empate seria um bom resultado para começar a Série A, assim, muito bem. E, não, e já na próxima rodada, encaro o Atlético Paranaense dentro do Castelão.
0: É isso aí, valeu Ricardo!
4: Então vamos
0: encerrando esse, essa prévia aqui da, da Série A, acho que falamos bastante aí dos quatro clubes que irão disputar o Campeonato Brasileiro a partir do domingo, do final de semana salvo engano dia 28 de abril, começa, começa a temporada acho que no dia 27 já tem jogo também, né? Mas enfim, é o, o último final de semana de abril Que começa o Campeonato Brasileiro Exatamente, final de semana 27 e 28 Queria agradecer a todo mundo Que ouviu Até o final, que está nos acompanhando Convidar Para quem ainda não ouviu O programa sobre a Série B Escutar, porque tá muito bacana Também A gente falou muito sobre o esporte Sobre o Vitória Sobre o CRB falamos o que é que essas equipes podem aprontar na série B, o que é que as esperam na competição. Tá tá bem gostoso a conversa. Assim como esse papo que a gente teve aqui também foi foi legal, foi interessante. Conseguimos falar bastante aí do dos quatro clubes que irão representar o Nordeste na Série A desse ano. Filipão, mais um Baniqueue para conta. Estamos chegando já pertinho aí, dos 10 programas pra marcar aí esse, esse início, essa arrancada de temporada e agora saímos do estadual e agora vamos pegar o filé Mignon, Mignon do Brasileirão, né?
2: É, agora que o bicho pega de verdade, né? Porque agora foi só para ver quais técnicos eu caí até o começo, basicamente. Porque tirando o Copa do Nordeste, não tem tanta tanto peso, tanta... até competitividade em muitas situações. Agora que vamos diferenciar os homens dos meninos e vamos fazer o que eles mais gosta que é assistir futebol, ir para estádio, comentário de futebol. Mas é um prazer, como sempre, gravar aqui com vocês. E aí até a próxima. Espero que tenham gostado do programa de
0: hoje. É isso aí. Espero que a galera tenha gostado. E... Valeu, Filipão, e até a próxima. Vamos ver quando é que vai ser a próxima aí. Deixar de suspense aí para os ouvintes. Júnior Ribeiro, valeu, Júnior. Grande participação aí, muita informação, muito conteúdo. É, dá o teu destaque final aí. Grande abraço, até a próxima.
3: Valeu, pessoal, até a próxima. Um Brasileirão Seria A ótimo aí para os nordestinos. Sejam. Quatro grandes representantes com quatro grandes temporadas, né? Grandes momentos nesse Brasileirão A Estaremos aqui para avaliar e analisar aí, uh, o desempenho dos nossos nordestinos na primeira divisão.
0: É isso aí. Vamos além de analisar, a gente torce bastante, como sempre. Que a gente quer ver um futebol nordestino cada vez mais forte e representado. No topo do futebol brasileiro. E falando em torcida e representação, Douglas, vai começar o. Finalmente vai começar o Brasileirão depois dessa pré-temporada de luxo que, como o Felipe falou, só serve para derrubar treinador e, consequentemente, derrubar as nossas análises das nossas prévias para o campeonato, né?
4: É, agora começou, né? Agora estava valendo a temporada.
1: Foi um engalenga do nada. É, 14, 15 datas de futebol de baixíssimo nível. No que agora vamos ver, a do do futebol mundial mas vai dar uma melhorada muito grande. É, vamos ter, ter mais bases né, para fazer análises consistentes. Os programas só tendem cada. O nível dos meus programas foi muito bom. Vai melhorar cada vez mais, principalmente agora, na época de a, E valeu! Para quem quer me seguir. No Twitter já sabe, arroba Douglas com, ponto, Douglas com D maiúsculo. Prazer estar aqui. Sempre é muito bom estar aqui
4: gravando
0: e é isso. Valeu. Valeu Douglas. E aproveitando a deixa das redes sociais aí, queria convidar todo mundo que ouviu o podcast para seguir o Amplitude em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Pode procurar aí por AmplitudeFC, tudo junto, que a gente tá lá para conversar com vocês sobre o futebol, conversar é, um pouquinho sobre os nossos programas, vocês mandarem sugestões, críticas, enfim, estamos abertos aí para conversa e para divulgação, enfim, o que vocês precisarem, a gente tá. Eu sou o Smark Neto, quem quiser me procurar pode achar no arroba no Twitter no Instagram no Facebook e é isso mais um banho de cuia para conta até a próxima e tchau pronto
2: Até mais um